0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到仔仔房产攻略，我是阿九，我是小吴。哎，上次我们聊到预售物跟新成物的开价，那今天我们一样是角色扮演，我是买方，小吴是代销。代销那我们今天会讨论一些关于合约跟违约的部分
1: 。呃，对，虽然说希望不要碰到，但还是让大家也是多一点知识分享。
0: 那我觉得很多消费者会有个疑问。好，我们今天看预售合约，哇，洋洋洒洒可能二三十页，甚至更多。那他要提到关于室内建材，那他要提到说，哎，如果最后内容物跟合约规范有落差，那该怎么办呢
1: ？以现在的习惯来讲，目前的合约书，它大概上面可能会有两至三家的所谓配套厂商啊，<对>好比说像地砖好了，它可能会有两三个厂商写在上面，然后。但基本的那些，好比说讲地砖花色好了，它是差不多的，是这种情形
0: 。就我的经验，我是我是看到他在合约书上写说，哎，他他会用某某地砖，但如果没有，那他就更换成什么，或是相同等级的产品嘛？那也会看到他，但他会直接写到说，哎，第一顺位是谁？如果没有，直接写出是哪另外几家吗？嗯，我们
1: 举例好了，以水泥而言。像呃，按照顺序写的话，他可能第一个会写说台泥这样子，哎、欸，然后好再接着可能亚泥之类，啊、可能是这样的写法。
0: 第一台泥，第二亚泥这样子
1: 。对，那只是说有的时候呢，真的如果是缺料，像前一阵子不是新闻一直在报说缺工缺料吗？那像这种情形的话。可能你就没有办法保证说一定会用到哪一个，只能说尽量以不延迟我们工程进度的一个优先考量。但有一个很重要，就是说，呃，规格棒数来讲话，它是要一样，厂商会不同，但这个规格是一定要比照办理。嗯，再来，好比说像呃水泥棒数以外，像钢筋材料这些东西。跟主要比较有重要的东西的话，都还是需要检验确认是不是品质是一样。嗯，那像是可能有些时候就有,有听到说，呃，有钢筋材料有换，但是他换的可能品质或什么规格是不一样。那当然可能被政府抽查到，那就可能会被开罚了
0: 。那就我之前去看合约书的经验了，好，其实并不是，并不是所有合约他都会这样写清楚，他并不会写说，哎、欸、哎、欸，我我会有哪些备品啊，都放进去合约书。那更多是看到他后面会写说。哦，最后决定用什么东西的权利哦，是在林北建商手上。好，比如说最终解释权还是在我建商上。那这样看起来是不是最后他换什么，是不是都要任人宰
1: 割啊？其实是应该不会太会这样，可能室内的部分是还好，主要应该都是在外观建材的部分哦。所以今天外观
0: 建材他会写说，哎、欸。我建商也有保留权利之类的文字叙述吗？
1: 好像是会有，但是不太确定的是说，因为每一家建设公司的合约范本都可能不尽相同啦，但会有个大方向，因为它基本上都还是要依政府规定的那个去做这样子。诶、欸，你所谓的政府规定到底是哪边可以查到啊？相关的这个规范应该还是要依据，就是内政部它有给出一个所谓的预售屋定型化契约范本，以这个为主吗？嗯，那建商他可以去用这个范本去做一些调整内容，但最后在使用之前还是要通过这个政府机关的查核才可以做使用。所以说，我们今
0: 天消费者今天去暗场看到的合约书，基本上他今天让我们看，代表政府应该都同意过嘛？那。通常他们今天，比方说他们今天这个案子开案前多久，他通过才可以开始对外对外销售啊？嗯
1: ，实际上来讲，其实没有很明确规定诶。哦，因因为之前代销可以说，呃，有开始对外销售的时候，可能我会先保留，就是客户有喜欢的，但是可能我是合约书先不提供。那这什么意思呢？就是呃，客户可能已经开始有来看了，但因为合约书这个部分还没完全背托，那。刚好，如果说客户有兴趣想要下定的话，那因为没有合约书嘛，我们也不能先收定金，<对>因为在没有合约书情况下，若干这个事情就是犯法，就是违法这样子，哦、所以只能说会有一个协议的部分。那等合约书有了，再邀请客户来看内容这样子，因为合约书还是会有一个所谓审阅期嘛，那到时候才会再提供给客户看合约书，让他们决定说你喜欢的那一户，你是不是决定。最后真的要买，也就是说，这个客户呢，可能我们会给他一个协议的方式，让他有所谓一个先保留给他的一个权利。但认真讲的话，是说通常还是要等备审完合约书之后才能进行销售了。所以这个时间还比较不一定，因为毕竟政府审核的流程你也知道，可能公家机关嘛。时间有时候很难讲。
0: 那那再来，我们来讨论一下关于大家可能都在关心的问题：课变。那现在通常，呃，我多久之前来决定好？哎，我要课变，又又好比说，他合约会不会规范？呃，什么时间是我课
1: 变的最后期限？呃，这个问题其实第一个要先确认好，是说这个案场，或者说这个建设公司否这个案子，它到底行不行课变？因为有些案场建设公司可以给你课变，但有一些是不行。哦
0: 哦，所以并不是每一间都都一定会让客户有客变的选择喽，有可能他只会讲好说，哎、欸、哎、欸、不好意思，我们这个案子就是不让你客变。那假设我今天我问到这个案子它是可以客变的，那我最后确认期间通常会怎么抓、啊？
1: 通常最好的辨认方式，比如说啊、呃，目前的工程进度啊，大概你会知道说他可能现在盖到某一个楼层。那举例来说，好比说你买的是六楼好了，那现在可能盖到四楼或五楼，哦，那 OK。当然，可能这种情况下，你跟建商讲说我要客变，那只要还没盖到那一个楼层，都还是会有机会做跟动，那就没问题。哦，那当然，假设我今天买的是六楼，他
0: 做七楼，哎、欸、哎，等一下等一下等等等，我六楼还没跟你讲好啊，这种情况他不
1: 行吗？应该
0: 是不會有人理你啊、欸，哎。但合约书里面会不会提到客变的、啊？哈，他会比较详列客变的一些事项啊，有人没有的东西吗
1: ？印象中是没有特别写进去合约书内容啊。如果之前有看过合约书。的听众朋友应该也会知道，说这个是没有特别写进去的。
0: 那那家客辩人不会担心嘛？哎、欸，我跟你没有白纸黑字。那假设后续有什么问题，哎、欸，那有
1: 纠纷怎么办啊？当然，这个部分你说要客辩的话，要保障双方的权益嘛，不要说后面才回说，哎、欸，讲的跟之前不一样嘛。所以建设公司一般还是会提供一个所谓的客辩确认单给呃屋主，而、呃、让他们确认好啊、呃、，sign。这样子，那这个确认单是我在签合约的时候就会签吗？哎、欸，其实不会，因为这个是算额外的哦，所以它它它等于不在主约里面咯。对，那通常会什么时候写？呃，像客变确认单来讲，如果说建商是同意你可以做客变的情况下，就是你已经确认好室内格局，你要怎么跟动啊，你要怎么用，那你可能就会已经跟你要做室内设计的那个设计师。讨论好了嘛？那他会提供一个所谓的那种 K 的档，嗯、那这个就会把 K 的档呢 copy 一份，就是给建设公司，让他们去做一个确认
0: 。那听起来就是我和约书签完以后，中间只要我今天确认，还没有盖到我楼层，我、哦、还可以刻变期限内，那我跟我的设计师讨论讨论以后出图，再回头给建设公司。那除了这以外，会不会有什么需要注意的地方？那建商那边拿到图以后，他就是说 OK 搞定，招安全收，还是他还会再跟我在他们还会在内部确认？告诉我说，哎，这样到底可可可不可不可以啊之类的
1: 。哦，当然，这一定还是会确认可行性，因为避免说会有这个影响到呃主要结构啊，或是那种管路的分布的问题啊。那
0: 这样一来一往，到底要多久啊
1: ？其实这个没有说所谓绝对一定的时间。当然，如果它只是简单的一些小跟动，可能快一点，一个礼拜或两个礼拜就 OK。那如果慢一点的话，搞不好也有可能，呃，将近一个月也有可能。要这么久啊？呃，要确认的东西，假设说它改很多，那当然会很麻烦，因为可能会同时牵涉到所谓管线的水跟电的部分，还有室内的格局。当然，它有一些需要同时多方考量。
0: 所以还是看回到看消费者他客变的复杂程度而定嘛。
1: 对，那当然基本上说，像好比厨房嘛跟卫浴的部分，有水路跟瓦斯管线的地方，这些是一定。基本都不能动啊。那
0: 这两个部分我，我我猜想应该都是经纪公司他们优化或者规划、啊。那你之前有听过，比方说客户希望跟踪这两个位置，然后成功的情况吗
1: ？呃、欸，应该是没有啦，嗯、因为跟管线的相关部分，基本上一定是非常谨慎的、啊。嗯，不然到时候如果等到呃新屋落成的，那发现有问题，那这种负责任。的事情要找谁呢？这就很麻烦，所以基本上是不太会去动这两个位置。那以过去今天来
0: 说，最大众的客变到底是怎么什么样的情况？
1: 嗯，以格局上来讲的话，比较多应该就是三房改成两房，这个应该是算比较多数的情形。因为现在他们设计的三房，其实如果看过一些暗场的一些朋友们，应该就知道，现在很多三房其实都。不算太大，跟以前来比的话，那个可能就是小了一点啦、啊。所以有些人希望住的舒适一些，那他就宁愿把它改成大两房的空间来做规划哈。所以除了这种三小房变成大两房以外，哦，还没有其他
0: 情况是比较多人更懂的、啊。我像我也常听过，就是有些人会觉得，哎、欸，这个房间好像太小啦，客厅太大啦，那我空间会稍微调整一下。
1: 哎呦，这个也是会有的。因为通常小三房好了啊，那有一个房间是不是三小房，是小三房。哎，小三房<笑><笑>有一个房间，基本上你视觉上看就一定是明显比较小，所以他们可能这个比较明确定位就是当衣帽间啊，或是当书房。那他可能会想说再把它做小一点哈，主要是说让室内的客厅空间会感觉更大一点，更舒适一些。
0: 那、嗯、这样调整其实主要不外乎希望房间变大或客厅变大。那就是跟动隔坚强就搞定了。那除了这个以外，还有哪些？比方大家碰过，也算是比较多人问的问题啊
1: 。除这个以外，可能就是隔坚强客户会希望说插座要多增加哦。
0: 但是这个应该不不太困难吧？因为就拉线而已。啊
1: 。对，大部分一定是希望越多越好，因为现在那个山西产品越多啊，嗯，所以大家一定会希望说走到哪里到处都有插座，還可以插电充电这样子。当然，呃，可以说明，顺带提是说。基本上啦、啊，这种插座会比较少出现，就是在我们所谓。对外的那一面墙上面，如果大家有仔细发现的话，
0: 以以卧室来看，应该是属于比方说可能靠床那一边嘛，因为其实基本上你你摆床了嘛，那其实基本上插座会稍微少一点，但
1: 对窗户的好像也比较少。我们自己是这样子看啦，说如果你是安在好比对外采光的那个外墙的那个墙面上，可能考量到一个点是说，如果有什么渗漏水、啊、或是有一些影响的话，可能处理起来那个会比较麻烦一点，所以相对。设定在那边的插座也会比较少，
0: 哎呀，可见这个建商对自己的那个房屋也没什么信心啊，就不敢把它，不敢安在那边啊。<笑>哎，大家应该不敢这样子冒然行事啊。那另外就是有个都市传说，就是水的管线的布线，因为我相信多数人都还是有旧的观念啊，就听长辈说，哎，那个二楼不要买，因为二楼是水电转折处了、啊。那绝对不要看二楼，怕它容易以后有问题。但依你一你代销的角度来看，这么多建商他们在设计的时候，大楼的水电转折处到底在哪一种情况比较多，还是在二楼吗？
1: 这部分主要还是看建商的水管的布线为主了。但现在其实蛮多建商他们都会把这个管线拉到地下室再去做转折。
0: 确实，现在蛮多案子还都声称说，哎，它的转折是在地下地下室啊。那我就比较好奇，那除了地下室以外，还有其他选择吗
1: ？呃，当然，还是有可能会跟以前讲的一样，就是分布在二楼，就是所谓二楼的地板跟一楼的天花板这个区间这样子。哦，
0: 所以看起来二楼其实还是蛮危险的。如果今天资料它并没有明白注明说，哎，我转折是在地下室，那它显然就是在二楼。
1: 那这种情况最好还是避开哦。呃，<诶><那>如果会担心的话，当然就先避开这个楼层
0: 那上一集我们讲到，这集会讲到关于违约的部分嘛？这也是很多人很关心的地方。因为我我自己会想要问这个问题，是因为这几年我相信因为缺工啊、料也比贵啊。像我也有朋友，他大概是2013年买预售屋，然后他本来预计交屋的是2 0二零一八还二零，但他去年才交屋，他延后交屋了四年。那一般这种情况啊，现在合约书来看，他应该都会载明说。哎，它是什么时候？它的交屋期限是什么时候嘛？那这部分的规范理论上是可以保保障我们客户的权益，同时应该也对他有约束吧
1: ？应该说，你建造下来，然后什么时候要开工，什么时候完工，像这些的时间点，其实政府都会有给一个明确的时间规范。嗯、那交屋的时间好了，我们记得应该是完工后，可能取得使用执照。九十天左右啦，就是可能实物上会是这样，因为大部分应该网络上或者说你有看过合约书上面写的，应该都是写说一百八十天内要通知客户交物，但实际上应该这个是抓的比较宽松，因为大家一定希望尽快把这个事情做完成，所以不会真的拖到这么晚这样子、嗯。那基本
0: 上预售物的买卖合约应该有规范，那既然有定时间流程，它应该也要有法则吧？比方说我们今天买中国，它他会明定说，哎，我今天买卖延迟一天。好、哦，那那会有多少倍的法？那预售中股，呃不，预售跟新城股应该也有这样条文吗？
1: 呃，一般合约书应该上面都会有写到一个部分，就是延期一天，可能他就是以万分之五的单利计算
0: 。但我刚刚前面讲到一个故事，我一个朋友他们延后交屋了四年，然后他们故事其实是这样子，他们后来他们因为延后交屋，上百户有集体打官司。好、哦，那那个建商是跟他讲，好、哦，你们上打官司好啊，没关系啊。我跟你讲啦，我直接把你这合约直接取消了。反正过了这么多年，我房子也涨涨歪了。那你给你两条路，一是你这样每天每天罚我的钱，好罚我的钱罚爆。那再来就是，好我全部跟你们买回，我刚好拿去卖更好。那最后那些买方是决定，就是他他们也知道过这么多年，他们也买,也买不起了，所以他们就放弃放弃挣扎了。好，那他们后来就是慢慢慢慢慢等了四年，让建商把房屋盖完。但我的那种情况算是比较特例，那实际情况一代销来讲，你们应该会
1: 怎么处理？如果说真的不幸啊，要碰到这个交屋延迟的话，当然一定是先跟买方好好沟通啦、啊。啊，因为早你们早上应该知道啦。那比方说在多
0: 久之前你们？知道来不及，就会跟客户通知
1: 。嗯，其实这个真的没有所谓一定明确的时间
0: 。哎，你不可能说，哎，我们本来是四月一号交，哎，三月三十号说，哎，不好意思号、啊，把明天交。啊，我们可能会延后，应该不会这么
1: 临时吧？这个、这个应该被人家认为是愚人节的玩笑啦。<笑><笑>对<笑>但通常应该是这么说啦，至少好歹也是提前一个月就会先告知说，呃、啊，可能要延到什么时候才可以完成，然后交给。客户这样子
0: ，那如果今天客户拍桌说：“哎、欸，我不接受，只有法则啊，你应该要赶快交屋给我啊。
1: ”如果真的这样子的话，客户不能接受，那还是会想办法跟他沟通，但就是想尽办法退给他们，就是婉转的跟他们讲说：“那就请你们退定吧。”哦
0: ，所以听起来大家处理方式都一样，跟我朋友案例一模一样啊，延后交屋哦，客户把，即便客户联合打官司，然后建商说：“啊，不然退定啊。”但说实在话，那些购物库、购物户也没办法负担现在房价，所以
1: 只好吞了。通常这个一定是态度是委婉呐、啊，立场坚定，但是态度一定是比较温和的去跟客户讲这件事情
0: 。那因为我相信，以买方来讲，他们一定会认为啊，今天我管理缺工缺料，那一定是你的问题，你就要按照合约上的条文来赔偿啊。你今天延一天就应该要罚多
1: 少，造价赔偿、啊。其实像如果有这种情况的话，可以直接像。政府的有关部门反映
0: ，但是成功的机会高吗？如果今天正常就是想错掉，不做任何赔偿怎么办
1: ？当然，以我们自己个人立场来看的话，其实应该让步比较难啊，因为毕竟价格都已经签订下去了
0: 。那会有什么样的？还是就真的只能让？买房单方面接受这种现况，对客户来讲，哎，有没有有兼容机问题、啊？然后你延一两个月没关系啊，那你是不是应该包个日立顶级冷气给我啊，或者大型空调给我啊，或给我一个室内交换机啊
1: ？通常没有啊，
0: 那你这么强硬，连电风扇都不给吗？
1: 哎，就是无条件解约啦
0: ，就是你不高兴，无条件解约。那看起来交付时间如果延后。对买方来讲
1: ，好像还是相对比较弱势。应该说，最后还是会跟买方协商了。当然，实际上可能这种情形还是没有到真的很多了，因为可能以我们、呃、桃园地区来讲、啊、不管是有听过，呃、但实务上延后交屋的是比较少了。嗯，因为基本上这种情形。你按厂的主管，你或者说可能更高级的主管一定会交代底下业务说这种事情，如果真的碰到，一定要好好跟客户讲、啊、因为当然可能缺工缺料啊，所以才导致我们延后交货啊。我们真的也不愿意碰到这种事情啊，请你们都包含啊。所以应该是这
0: 两三年内比较常发生延后交货的事情
1: 。嗯，对，呃，但还是要主要看工程进度嘛。那有听过的，可能大概延迟的时间，可能顶多也是。半年以内吧，对，因为像我朋友那个情
0: 况算是比较特殊了，因为就就我自己实际上来看，然后交的案例确
1: 实应该好像真的是比较少。当然，因为政府有规范时程嘛，那应该前面有提到，一般的合约书大多数都是写一百八十天的、啊。嗯，那说实在，像如果有一点规模大一点的公司或知名的公司，一定会小心处理这种事情的、啊。暗藏的人啊，他可能也怕说客户直接打到总公司或客诉你啊，或是好比说直接。又告到什么政府消保官那边去？因为他们爱惜羽毛嘛，所以希望这种影响声誉、影响那种名声的事情，那不要太多，越少越好。不过其实也反反，
0: 因为这两年的关系，因为很多案藏可能开始有一些隐晦的危机，所以大家会注意到，就是近近半年或近两的案子，确实很多他那个消息都拉得很后面。比方说你是现在呃，可能二零二三买，他、啊、可能二零二九。甚至更久以后才会交物，他就直接把时间直接往后压了
1: 。对啦，因为可能他们也是有考量到一些因素，但以风险上面来讲，他们一定会抓的比较宽松因为我抓太刚好，当然到时候如果真的还不小心又超过一点，那还要跟客户解释。那与其这样。我不如直接抓的宽一点，那我还有机会可以随时变成是说提早交给你这样。
0: 我看来关于今天合约的一些事情应该讲差不多了
1: 。呃，对，但是可能这边还是要跟大家讲一下，是说因为毕竟这只是可能某部分的一些个案的经验，不代表说一定全部都这样。对，所以。如果你有碰到其他的不一样的类型，或者说不一样的经验，也欢迎你到我们的那个粉砖底下来留言，来跟我们一起讨论这样子。
0: 因为我我个人会觉得，假假设今天我们去看预售屋或新城，我其实基本上我觉得要相信政府跟相信合约了，就基本上我我并不觉得建商可能存心要。搞买方嘛，我相信该规范的他应该都会写得一清二楚啊，可能稍微比较弱势，就确实是只有延后交物的部分，但但他那个也是很少发生的案例啊，所以我相信大家也不用哦这么担心说啊会不会怎么样怎么样，其实我相信应该这两年可能比较多，但追购追料的情况现在目前好像有稍微缓解一些，所以可能就不会这么常发生，相较之下，对，没错、嗯，好，那看来今天节目差不多就到这边咯。没错，<都>我们下,下次再见喽
1: ，下周见，拜拜。